Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre reações ao calendário da NFL. Olá a todos, muito bem-vindos. Arranque de semana, oportunidade de reagirmos oficialmente ao calendário da NFL que foi lançado na passada uh, quinta-feira à noite, madrugada para nós, aqui em Portugal. E uh, já na sexta-feira tivemos a oportunidade de lançar algumas reações no nosso Twitter. Mas está quente, está quente e está interessantíssimo. Vamos lá ver o que é que o Pedro Fernandes, que se junta a mim aqui para este episódio, também tem aqui a dizer. Mas Pedro, vamos começar pelo início. O que é que te parece termos os Detroit Lions a abrir a temporada em Kansas City, em Kansas City com os Chiefs? Pá, não gosto, sinceramente. Não gosto. Porque acho que ocorre, ocorrem duas coisas. Ou os Chiefs ganham e, e os Lions podem levar isso um bocadinho abaixo e vem... Pá, duas não, três coisas. Sendo duas são negativas, que é os Lions levarem uma coça e ficam com a... e ficam com, com a moral em baixo. Uh, os Lions surpreenderem e ganharem e vai haver demasiado foco nos Lions, o que pode ser negativo. Ou, por outro lado, simplesmente perdem, mas está ali no, no último drive é que perdem o jogo. E eu acho que isso é, pode ser um bom build-up para o resto da época. Por isso, não gosto de terem feito isso aos meus meninos. Acho que é desnecessário. Acho que não é correto. Uh, isso é uma palhaçada. É uma palhaçada. Eu, eu, acho que, eu acho que, por outro lado, podes olhar isto como estou a dar algum respeito aos Lions, não é? Que... É mais... Imagina, eu estive a tentar pesquisar isto na net e não consegui. Que foi quando é que foi a última vez? Se é que isto já aconteceu dos Lions abrirem uma temporada? Porque eles nunca ganharam um Super Bowl, por isso de certeza que nunca abriram em Detroit, né? Isso é, isso é certinho. Agora, Sim. quando é que foi a última vez que eles tinham, se eles já alguma vez tinham começado a época um, a jogar, mesmo no primeiro jogo da, da temporada? Acho que não. No entanto, eu acho que é um prémio fofo. É um prémio fofo, aqui para, para os Leões fofos. Ganharam oito dos últimos dez jogos da temporada. Estão quentíssimos. Toda a gente está hype com aquilo que eles estão a fazer. Pá, vai ser maravilhoso ir vê-los aos Chiefs e levarem um cabaz para começar a temporada. Acho que acho. vai ser maravilhoso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Prognósticos só no final, André. Neste caso, prognósticos só lá para agosto, não é? Ou início sim. de setembro. <risos> para já é muito Sim, certo. sim, sim. Que aquele... Com aquele grande podcast, com aquele grande episódio que a gente faz, hein? Maravilhoso, maravilhoso. E depois, temos, uh, nesta primeira semana, também algo que foi bastante... É assim, temos que falar disto, não é? Porque toda a gente sabe, o tu e eu não, não estamos nos melhores uh, uh, termos. O meu menino, contra tudo, toga valor logo na primeira semana. Pá, quando eu vi isso, fiquei mesmo fantástico. Ou vou começar muito bem a, a temporada ou então vai-me cair tudo em cima logo no início e eu tenho as costas largas, não é? está tudo bem mas esse, esse é outro dos grandes jogos que nós vamos ter na primeira semana um, quando tu viste isso também pensaste um bocadinho ou... claro, nem que seja por causa disto da narrativa entre Justin Herbert e, e, e o Tua um, é assim, continua Tua continua a jogar Tua continua a, a ser o quarterback titular dos Dolphins, para o bem ou para o mal, vamos ver, é uma questão. Eu acho que os Chargers não vão evoluir muito, mas mesmo assim continua a ser o primeiro jogo do Kellen Moore, também é engraçado. 
Uh, e do outro lado é o primeiro jogo do Calamor contra a defesa do, do Vic Fangio por isso acho que é mais por aí até podemos ver que é como é que os coordenadores vão jogar com, um contra o outro neste sentido e pá, se tivesse de mandar para o ar eu acho que o Vic Fangio vai fazer umas coisas que o Calamor se calhar não está à espera é, acho que vai ser um, um duelo interessante é um dos jogos das 21 e 25 dessa primeira semana por isso está na calha para ser um dos jogos que nós possamos transmitir um, esperemos nós obviamente nos, nos canais 11 e uh, os Eagles Contra os Patriots é outro grande jogo. Jogo também quente. Primeiro Sunday Night da temporada. Cowboys contra Giants. Primeiro Monday Night. Bills contra Jets em Nova York. Na, no, no dia 11 de setembro. Um, ter também aqui uma conotação, obviamente, histórica. Com, com tudo o que aconteceu em 2000, 2001. E depois há outros jogos aqui muito interessantes nesta primeira, tempo, nesta primeira semana. Um que eu estou ansioso para ver é os 49ers contra os Steelers. Acho que vai ser aquele... Um, Aquela luta de, de, de bar, estás a ver? Aquela luta mais de bar. Mais old school, não é? Yeah, mais old school, luta de bar, as duas equipas ali, tal-tal, uh, tudo mesmo a, a, a dar tudo. Pois, interessante, obviamente, vermos a estreia de Bryce Young contra os Falcons, de Bijan Robinson. Vermos a estreia do CJ Stroud contra uh, os Ravens, de Lamar Jackson. Ah, vai ser um início de, de, de temporada que já estamos aqui, obviamente, a fazer a, a contagem os Lions então a serem a primeira equipa juntamente com os Chiefs a entrarem no, no relevado. Quando nós olhamos depois um bocadinho aqui para os jogos de prime time e que para, que para, quem, para quem possa estar a pensar o que é, que é isto do prime time jogos de Thursday Night Football, jogos de quinta-feira à noite, jogos de Sunday Night os jogos de domingo à noite e os Monday Night. Olhando para os três uh, qual é que tu achas que teve o melhor uh, elenco de jogos ao longo da temporada, digamos assim? É complicado, sabes, que depois de estar a ir um a um e ver, uh, mas, uh, mas eu acho que eles estão todos mais ou menos nivelados, sinceramente, acho que não há assim nenhum que se destaque, talvez os Thursday Nights sejam um bocadinho mais fracos, uh, do modo geral parece-me que os Thursday Nights são um bocadinho mais fracos, mas tanto o Monday Night como o Sunday Night Football está, está forte está muito forte, porque está depois eu acho que eles conseguiram também pegar em várias narrativas para vários dos jogos, eu acho que isso também é muito interessante. Uh, especialmente os jogos que forem dentro da AFC acho que estão mesmo na calha para ser jogos incríveis porque a AFC está num nível impressionante o que se tu disseres um, há uns anos atrás uns Jets Raiders pode ser que não interessasse muito há dois anos pá, mas este ano com o Aaron Rodgers Nathaniel Eckertes o Jimmy Garoppolo a funcionar no segundo ano de Josh McDaniels portanto estás a falar já de outro tipo de, de cenário com estas duas equipas uma coisa tão simples como uns Ravens-Jaguars, uh, uh, pá, é um grande jogo, Ravens-Jaguars é um grande jogo, Lamar Jackson contra o Trevor Lawrence, Jets contra, uh, contra os Chiefs uh, na semana 4, vai ser é um grande jogo, Patrick Mahomes e Aaron Rodgers, tudo o que há da AFC contra a AFC é muito bom, Week 9, Bills-Bengals, uh, Josh Allen-Joe Burrow, portanto, aí está, tudo o que for dentro desta conferência é impressionante, a NFC também tem os seus momentos, mas acho que não é. Acho que o que mais me salta à vista é a qualidade da AFC, especialmente uh, falar, por exemplo, aqui destes deste Sunday Nights que falei. Sim, eu acho que há jogos mesmo uh, tremendos. Eu acho que o, o Thursday Night, se calhar, só indo, indo aí, o ano passado, pá, houve jogos que foram sofríveis, não é? Houve jogos que foram dolorosos. Este ano há uma, há uma questão que é esses jogos que aparentemente é assim, eu estou a olhar para o calendário, imagina semana 10, Panthers contra Bears pode ser um jogo doloroso num Thursday Night Football mas este ano pode-se mudar este ano a NFL introduziu a regra, vamos dizer assim 
em que basicamente pode fazer uh, mudanças no próprio calendário dos Thursday Night, o que nos leva aqui a, a olharmos para esta semana 10, por exemplo, dia 9 de novembro, e a pensar, ok, se os Panthers e os Bears forem ruins, uh, pode ser que entre aqui outra equipa no, no, no panorama, não é? No entanto, eu acho que estão melhores este, este ano os jogos do Thursday Night. Pá, tens aqui bons jogos em perspectiva. Um Lions Packers na semana, na semana 4. Os próprios Giants contra os 49ers, aqui uma cena mesmo também old school na, na semana 3. Um, Broncos Chiefs, esperando que os, que, que os Broncos não sejam uh, uma desilusão, na semana 6. Buccaneers Bills. Pá, pode ser um jogo interessante na semana 8, dependendo daquilo que os Buccaneers se tornarem. E depois acho Baker que eles voltaram... Josh Allen é sempre giro, velho. pá, vai ser, né? Vai ser, sem dúvida. Uh, e depois eu acho que eles guardaram ali para o final de novembro os, os grandes jogos no Thursday Night. Uh, Bengals Ravens na, na semana 11. Semana 13, Dolphins Jets. Semana 14, Patriots Steelers. Chargers Raiders logo a seguir. Uh, e depois guardam para o final do, do ano o último Thursday Night, um Jets Browns, em que Lá está, estamos a falar de duas equipas em casa, são incógnitas, não é? Apesar de tudo. Mas tens Aaron Rodgers e tens Deshaun Watson. Um, e a perspectiva é, é, é muito grande. Por isso, eu acho que como um todo, o Thursday Night está, está melhor do que o ano, o ano passado. O Sunday Night é sempre, é sempre gostoso, é? vamos dizer assim, é sempre gostoso. Uh, mas, novamente, acho que guardaram grandes jogos e tu já mencionaste aqui alguns. Mas, olha, há um que eu tenho mesmo, imagina, meti um círculo à volta porque eu quero muito ver semana 16 Buffalo Bills contra os Los Angeles Chargers Josh Allen contra Justin Herbert eu acho que é um jogo que nunca aconteceu não tenho a certeza do que estou a dizer mas eu acho que o Josh Allen e o Justin Herbert nunca se defrontaram e acho que esse, entre outros pode ser um jogaço, Pedro que, que podemos contar uh, novamente novembro dezembro que é onde a NFL tenta expectivar as equipas que vão estar melhor na temporada Sim, é assim, a NFL é, é negócio, portanto o, o objetivo é, é dar espetáculo e aí o Sunday Night Football de ser, ser, e o próprio Thursday Night ser mexido é para aumentar audiências e aumentar isso tudo, mas realmente esse, esse imagina, tu no leque de, deixa-me só aqui muito rapidamente, Aaron Rodgers, o, o Josh Allen, Joe Burrow, o Mahomes, o Lamar, o Trevor Lawrence e deve-me estar a esquecer mais algum, Pá, são todos prime time sempre. São prime time para ver sempre, sempre, sempre. Só na posição de quarterback. Por acaso estão todos na AFC. Por acaso estão todos aliados a boas equipas. E por isso, tu, de poder sempre ter um matchup entre dois quarterbacks deste calibre. Acho que é sempre engraçado. E eu não sou de... Não sou de, de meter as, a, a questão de... Ei, não, isto é só o jogo de quarterbacks. Não, é pá. Eu gosto muito de focar da de defesa, por exemplo. Mas... Não é a mesma coisa. Os quarterbacks são diferenciadores, claramente. E poderes ter, como vais ter uma Holmes Rogers uh, lá para a frente, por exemplo, pá, são um Jalen um Hurts uh, uh, contra o Josh Allen também. São jogões, pá, são jogões que vão aparecer. E eu acho que, que isso aí é muito, muito bom. Uh, e, e pá, mal posso esperar. Sabes que o calendário é aquela cena, tu já começa mais real a próxima época. O draft não, o draft ainda é muito da, da, acho eu, da passada. Agora o calendário é a primeira vez que eu vejo nova época. Uh, e, e por isso epá, é muito fixe yeah, também acho que sim olhando só por fim para os Monday Night este ano eu acho que eles também apostaram aqui forte nos Monday Night nós já falámos daquilo que vai ser o primeiro da época os Bills contra os Jets depois temos aqui uma coisa interessante que eu não sei se também tem a ver aqui com alguma dinâmica alguma mudança na NFL 
que é a semana 2 e a semana 3 têm dois jogos no Monday Night. Basicamente, na, na semana 2 temos uns Saints contra Panthers, logo nesse mesmo dia, nessa mesma semana, Browns contra Steelers, semana seguinte, Eagles contra Buccaneers, Rams contra Bengals, Pá, e depois tem um, um elenco, uma sequência de jogos, também ele muito rico, eu, eu, eu quero, quero aqui também destacar isso, e gosto muito que a partir da semana 6 tens ali jogos, imagina, Cowboys contra Chargers, o reencontro com Kellen Moore, um, semana 7, 49ers contra uh, Vikings, o coração do Pedro vai estar dividido, uh, semana 9, os Chargers contra os, os Jets, logo a seguir Russell Wilson contra Josh Allen, semana 11, o reencontro entre os dois finalistas do ano passado, é o Eagles contra Rimeiro, Chiefs. Pai, isto é um grande jogo, isto é um Pá. grande jogo. E depois na semana 14 voltas a ter também dois jogos. Packers contra Giants, Titans contra Dolphins. Pá, gosto muito. Gosto muito aquilo esta que... Semana, e a semana 16? Ravens 49. Lembras-te quando tivemos de... Uma vez que conseguimos passar um jogo das 6 e passámos este jogo. Yeah. Lembras-te? Yeah, lembro. Incrível. Incrível. Lembro. Um jogo incrível. Pá. Yeah. E, e atenção, o jogo que já aconteceu em Super Bowl, não é? No, no, no épico... A Super Bowl entre os irmãos Harbaugh um, e atenção e mesmo na semana antes dessa tens os Chiefs contra os Patriots Andy Reid contra Belichick Epá, eu, eu acho que o Monday Night este ano está muito rico eu, eu, eu sinceramente eu olhando para os três uh, calendários de prime time eu acho que o Monday Night este ano é, dos mais, é, é o mais rico porque os que são bons os jogos que são em perspectiva bons são mesmo muito bons um, mas eu acho que a NFL soube não só criar o build-up, não só colocar as coisas depois aqui em place de, de, de ter aqui as várias equipas uh, em destaque. Outro ponto que eu queria aqui destacar contigo um, é que há equipas que vão ter mais destaque do que outras no, no prime time, não é? Há equipas que nem sequer vão tocar na xixa. Uh, eu aqui à cabeça, eu estou a procurar aqui da informação, mas assim à cabeça eu sei que Texans eu, não tem jogos de prime time. Os Falcons, os Cardinals e os Colts. Pronto, é isso mesmo. Obrigado, Pedro. Maravilha. E depois tens outras equipas que vão ter muito prime time. Uh, vão ter aqui grande, grande destaque ao longo da temporada. Cowboys, como sempre. Chiefs, Chargers. Uh, os Jets também tiveram aqui o um aumento. Aliás, eu estava aqui à procura. Acho que já encontrei aqui. Tu, foste tu que até partilhaste isso, que eram as grandes mudanças do ano passado para, o, para este. Sim. Em que, por exemplo, os, os Jets tinham, tiveram um jogo prime time e este ano vão ter cinco. Os Lions, zero jogos de prime time, este ano tem quatro. Giants, a mesma coisa dos Jets. Vikings, tiveram dois, vão ter cinco. Os Rams, sentido inverso, tiveram cinco jogos de prime time, este ano tem dois. Os Buccaneers passaram também de cinco para dois. Os Cardinals passaram de quatro para a bola, não tem. E a mesma coisa para os Colts. Um, isto revela também a NFL a tentar perspectivar. Isto não é, não é definitivo, não é? Porque lá está, pode haver os rearranjos no, no calendário. Mas isto é sempre a NFL a tentar criar o, o, o grande build-up, o grande espetáculo, onde acham que ele vai estar. Está, nós falámos, é, é negócio, e, e o facto do Sunday Night Football ser um, um espetáculo mesmo em si, porque é, o domingo é dia, é dia de ir à missa e é dia da NFL. É tão simples quanto isto nos Estados Unidos, é dia de ir à missa, amanhã para a missa, à tarde, noite para a NFL. E, aqui, e o Sunday Night Football é o culminar de um dia que começou, neste caso a nós é às 6 e vai até às 4 e tal da manhã, para eles começa a uma uh, e que vai até mesmo ao final da noite, portanto 
aquele Sunday Night Football é o build-up das 7 horas ou 8 que há de, de jogos antes. Pá, e quando veio o Sunday Night Football, para tudo. Para tudo para ver o Sunday Night Football. E, e, e eu acho que, que, que isso aí é muito fixe. Depois a questão do, do Thursday Night. Eu, eu, os Monday Nights a nível de, de jogadores, eu acho que os jogadores preferem o Monday Night ao Thursday Night. Uh, eu até tinha visto uma... uma uma partilha qualquer de do que é que os treinadores não gostavam de, de ver no calendário quando, quando tinham. Uma delas era uh, jogos tarde, por exemplo, a irem uh, à divisão, mas fora. Portanto, jogos de divisão no final da época em que tem de ir fora. Uh, jogos no final da época em que tens de ir para o frio. Por exemplo, equipas que não são do frio, teres de ir para o frio. Uh, um jogo Thursday Night Football, e era isso que eu queria dizer. Thursday Night Football. Uh, depois de um jogo em que foste fora, portanto, se vais jogar fora e no outro semana a seguir tens de trazer night football, é complicado para as equipas. E por fim, uh, jogos divisionais em semanas curtas ou Monday Night Football nas semanas, uh, uh, em, nas semanas em que jogas fora. Portanto, Monday Night Football jogar em casa é uma coisa, Monday Night Football fora é muito, é mais chato para as equipas. Mas isto é, é, é completamente. O, o, o... Vamos muitas vezes falar aqui no futebol americano que isto é uma ciência, quer seja o draft, quer seja a tática, quer seja o próprio calendário em si é uma ciência que depois as equipas têm de gerir. Porque... E nós falámos disto quando fizemos algumas previsões. Tu seres os Rams e estás a jogar em casa, de repente vais ao vais aos Giants, depois jogas em casa e depois vais aos Panthers, acho que era uma coisa assim, ou depois iam a Miami, ou o que é que era. Pá, isto é uma logística toda. Por isso, a partir do momento que sai este calendário, não só a própria NFL começa a brincar e a pensar no, ok, ter atenção quando é que podemos fazer o flex, mas também as próprias equipas começam a tentar alinhar programas de trabalho para, para as várias semanas. Yeah, eu acho que é mesmo isso. E, e há outro ponto que a NFL também destaca sempre, que é a, a força do calendário. Não é? E isso é sempre calculado, tendo em conta os resultados das equipas na temporada passada, e combinam basicamente as vitórias, as derrotas e os empates das respectivas, dos respectivos oponentes para a próxima temporada e isto determina de alguma forma a força do calendário. E este ano as cinco equipas que têm na teoria os calendários mais complicados são os Eagles em primeiro, os Dolphins em segundo, Patriots em terceiro, Cowboys e Giants basicamente a partilhar o quarto e quinto lugar. São as cinco equipas com o pior calendário na teoria. As cinco equipas com o calendário mais facilitado, digamos. Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Houston Texans, Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Vemos basicamente aqui quase toda a NFC, uh, aliás, só equipas do Sul, podemos dizer, dizer assim, uh, duas equipas da NFC Sul e três da AFC Sul. Um, tu, tu acreditas nisto? Achas que esta ciência, vamos dizer assim, desta força do calendário faz sentido? Pá, em parte faz, mas acho que não é um dado adquirido. Acho que não podemos ver logo isto e depois ver. Se há publicações sobre isso, vais ver as, as por exemplo, os comentários nas redes sociais, é logo tudo a dizer, ei, ei, pois, os Chiefs, por exemplo, têm a 16 mas os Eagles têm o mais complicado, acho que era uma coisa assim, que acho que era dos Chiefs, acho que era a 16 Está tudo para os, para os Chiefs ganharem outra vez. Isso não interessa. Imagina, uma equipa que joga com os Jets. Este ano é completamente diferente, porque o Aaron Rodgers. Uma equipa que joga, por exemplo, com, com os Lions. O ano passado foram uns Lions, este ano vão ser outros. Os Seahawks também devem evoluir. Há equipas que vão andar mais para trás, 
portanto é assim, acho que isso aí não esta, esta ciência da, da força de calendário não toma em consideração a evolução ou, ou o retrocesso das equipas a nível de qualidade por isso acho que vale o que falta é giro para algumas narrativas mas vale o que vale yeah, eu acho que é, é mesmo isso porque depois tu olhas para isto e constróis a tua dentro daqui da tua ciência o teu primeiro pressuposto e depois tens que olhar para as distâncias não é aquela questão de por exemplo os Giants na teoria uh, e estava a ouvir isto do, do Michael Lombardi que é, que é um analista que eu sei que eu e tu gostamos muito em que eu estava a dizer, na teoria, olhando para esta ciência dos, das forças do calendário, os Giants têm um dos piores. Mas quando tu olhas para como o calendário foi desenhado, não é mau para eles. Porque eles vão, imagina, acho que era na semana 4 os Giants vão à Arizona e logo na semana a seguir, ou melhor, na semana 2 vão à Arizona e na semana 3 jogam com os 49ers. O que lhes permite ficar próximo logo, adaptarem-se durante uma semana, estarem ali em Arizona, que é relativamente perto de, de São Francisco. Ou seja... Temos que olhar para estas nuances que vão determinar e vão facilitar de alguma forma o enquadramento das equipas para o planeamento do, da, sua, da, sua, da sua temporada a nível logístico, a nível de combater as várias uh, time zones que existem no, nos Estados Unidos e que lá está, influencia, é certo e sabido, aquilo que vai acontecer. Não é, não é por acaso, e se calhar tocando aqui no último ponto, aqui na conversa do calendário, quando olhamos para os Jogos Internacionais, vemos a NFL a tomar pela primeira vez uma decisão de ter os Jaguars a jogarem dois jogos em Londres e basicamente vão para, para Londres jogar contra os Atlanta Falcons passado uma semana uh, jogam com os Bills na mesma em, em, em Londres sendo que um dos jogos vai ser casa o outro vai ser uh, fora de casa pronto, isto já é aqui nuances mas é uma, é uma das formas que a NFL teve também de se adaptar e só para depois aqui concluir, temos outros jogos, obviamente, em, em Londres. Além destes dois, que vão ser os dois primeiros, temos depois os Ravens e os Titans também em Londres. Dolphins e os Chiefs em Frankfurt. Seguido, na semana a seguir, Colts e Patriots também em Frankfurt. O que é que te parece isto tudo? E o que é que te parece esta questão dos jogos internacionais e da aposta na Alemanha que estamos a ver por parte da NFL? Eu acho que a Alemanha está a crescer a passos largos para ser uh, o ponto da NFL na, na Europa acho que, mais, acho que mais do que Londres acho que a Alemanha é que vai ganhar esse protagonismo uh, e, e acho muito bem que, que eu faça porque até porque, e temos visto a nível, mesmo a nível europeu na liga na ELF uh, eles têm uma, um poderio uh, alemão muito, muito forte eu acho que isso é, o melhor, é a melhor visão que podemos ter do impacto que o país tem para o futebol americano europeu e, consequente, pois para a NFL. E acho que faz todo o sentido. Uh, Frankfurt é um, é um, acaba por ser um ponto de passagem para muita gente a nível, uh, de a nível empresarial e por isso acho que também é, é a NFL mais uma vez a dar aquele passo de hum, olha aqui mais um mercado, olha aqui mais uma coisa, olha aqui mais outro. E acho que é, é muito, muito interessante, acho que são bons jogos, acho que não são incríveis, uh, mas acho que são bons jogos, acho que podemos uh, retirar daqui... Uh, Algumas coisas, nomeadamente os Jaguars com os Bills, é um grande jogo, sim. Mas, por exemplo, uns Falcons, que acabam por jogar com os Jaguars, como estavas a dizer, pá, ok, os Jaguars são claramente favoritos. Mas acho que vamos ver cada vez mais a NFL a meter jogos melhores para o público europeu. E acho sim. que este, este, este Jaguars-Bills vai passar a ser, todos os jogos vão ser um Jaguars-Bills. Yeah. E, aliás, e, e um Dolphins Chiefs em Frankfurt, não é? para também abrir as hostes. Eu acho que esses dois jogos vão ser os mais concorridos. Os próprios Colts Patriots, 
eu acho que pode, são duas equipas completamente diferentes daquilo que eram há 10 anos atrás em que tínhamos Manning contra Brady, não é? Mas quem está yeah. na Alemanha, quem está na Alemanha e gosta da NFL, acompanhou isso. Eu acredito que são duas equipas que têm muitos fãs na, na Europa, bruto um, dessa batalha Manning contra, Sim, contra Brady. Porque, não é? e, porque, e porque ganhavam bastante. Uh, os Colts não têm Super Bowl uh, como os, os Patriots têm, pelo menos a nível de números, mas tinham cinco vezes MVP do Peyton Manning. Portanto, quatro. Quatro nos Colts. Uh, por isso é assim, é, é especial esse jogo nessa medida e é o que tu dizes normalmente quando uma pessoa chega e por isso é que tens tantos fãs dos Chiefs hoje em dia é porque as pessoas cresceram com os Chiefs a ganhar ao conhecer o desporto com os Chiefs a ganhar e acho que, acho que tens toda a razão acho que Manning e Brady levaram muitos fãs para, a nível europeu para os Colts e para os Patriots yeah. e tu achas uh, possível com este crescimento e tu estás a dizer essa questão de vamos ter cada vez mais jogos uh, na, uh, bons jogos em Londres, na Alemanha, onde quer que seja, um, achas que é possível que a NFL eventualmente pondere uma expansão mesmo para, para a Europa de alguma equipa? Eu acho que é, acho que é falado. Eu acho que é falado. Uh, acho que é cada vez mais falado. E eu já fui mais naquela do não acredito. Hoje em dia já tenho mais a, a questão do talvez. Porque, porque é assim, depois, mas eu não sei como é que vão ser as condicionantes e a parte logística de não ter uma equipa de Seattle, por exemplo, ou da Califórnia, a ter de vir jogar a Londres. Epa, é, são oito horas, não é? é? muita hora de diferença. Uh, e por Tinhas isso que casar é que... isso com os bairros das equipas, provavelmente. Sim, sim, claramente. Por isso é assim, se isto continuar a crescer na maneira como tem crescido a nível europeu, acredito, se por, porventura estagnar um bocadinho, não acredito que, que se pelo menos para agora, próximos dois anos isto aconteça, mas já, já estive mais confortável nesta minha opinião yeah. eu acho que até 2028, que é quando eu acho que o acordo da NFLPA está em vigor, eu acho que não vais ter alterações e rigorosamente nada na NFL desde dinâmicas de calendário playoffs uh, pá, não, não acredito que vai mudar mais nada em 2028 eu acho que tu vais ter mudanças e acho que as mudanças podem, podem passar por teres mais equipas a incorporar em NFL, passares para 34 36 equipas um, eventualmente uma das equipas ser uma equipa europeia um, e a NFL jogar tipo com a equipa viagem para, viaja para, para os Estados Unidos e faz tipo dois jogos depois vai para, volta para Londres e faz dois jogos lá um, não acho que até, imagina cada vez mais acho que isso é, é fazível uh, e, e não é descabido a, NFL, a própria NFL acho que vai ter interesse em alargar a época imagina em vez da época rodar de setembro até dezembro e depois os playoffs serem em janeiro porventura a época rodar de setembro até meio de janeiro e o, e o Super Bowl ser, por exemplo, no final de fevereiro pá, acho que há muito por onde podem pegar e Sim, muito por onde e, podem fazer e, e no meio disto tudo está, a NFL está constantemente a fazer estudos de mercado para que isso aconteça mesmo uh, e eu acho que e, e a questão é, a NFL é tão boa que quanto mais meter, quanto mais uh, puser à disposição, mais o público vai agarrar isso também não há dúvida nenhuma. A NFL dificilmente pode ter melhores jogadas do que outras, mas qualquer jogada da NFL move montanhas, pá, porque o público quer, 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 quer completamente a, a NFL. Sim. Em Portugal, na Europa, não é o desporto rei, mas nos Estados Unidos, pá, ninguém se engana, o futebol americano está destacadíssimo. Não, pai, pai, está destacadíssimo. Em termos de mercado, em termos de, de, de produto, em termos daquilo que entrega, daquilo que é capaz de fazer. Por isso, olhem, fica aqui a nossa primeira visão sobre o calendário da NFL para esta próxima temporada. 
vamos, uh, obviamente, uh, continuar agora aqui nas nossas avaliações dentro das várias divisões, mas não vamos olhar ainda muito para o calendário. Essa conversa vai ser mais para agosto, quando tivermos passado os minicamps, os training camps, essa conversa toda, e também tivermos mais contexto sobre o que é que cada equipa vai realmente ser um, enquanto titulares, enquanto dinâmica, enquanto liderança, cultura e por aí fora. Obrigado Pedro, obrigado a todos por mais um episódio aqui no Tudo Sofá Americano. Nós voltaremos na quarta-feira com mais uma divisão sobre olhar atento e previsões patetas de maio de 2023. Um grande abraço a todos e até breve. Thank you.